0: Buenas noches a todos. Bienvenidos. En el nombre del Señor les damos la más cordial bienvenida a todo este grupo de hijos e hijos amados de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre amado y Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos. Porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos en nuestras vidas. No venimos a buscar, Señor, el alimento que dura un minuto o un tiempo, Señor. El alimento del hombre. Venimos a buscar el pan de vida. El que bajó del cielo, que se llama Jesucristo. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas la palabra que hoy vamos a recibir. Sabemos que este es un mensaje que tú preparaste desde la eternidad para cada uno de nosotros. Ponemos a disposición tuya nuestro corazón, nuestros pensamientos, abre nuestros oídos y Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir claramente el mensaje conforme tú lo has dispuesto. La palabra dice en Isaías 55, que la palabra que sale de la boca de Dios, no regresa vacía, sino hasta que cumple su propósito para, la, para el cual fue creado. Así que hoy en el nombre de Jesús sabemos que hay un propósito divino, un propósito de bendición para la vida de cada uno de nosotros a través del mensaje que Dios pondrá en labios de Alejandro. Bendecimos a Alejo con toda bendición. Espíritu Santo, toma el control. Te recibimos, Señor. Te necesitamos. Te agradecemos por habernos invitado a esta reunión especial. Invitamos al Espíritu Santo que se mueva libremente. Gracias te damos, Señor. Recibimos esa llenura espiritual en esta noche. Nos ponemos en tus manos y delante de tu presencia. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén.
1: Buenas noches, yo no sé, pero cada vez que escucho esa canción me lleno de paz, me da muchísima paz y muchísima tranquilidad y, y Dios quiere que nosotros vivamos en paz, esa es una conclusión que tengo clara de lo que Dios ha buscado que cada uno de nosotros tengamos en nuestras vidas, pero somos nosotros los que confundimos el tema y esto no es nuevo, esto no es de hoy, hombres y mujeres, eh, Estamos buscando nuestra relación con Dios por nuestras experiencias. Uh, si el asunto funciona y pedimos a Dios abundancia y pedimos a Dios prosperidad y tenemos billetes en la cuenta y no tenemos problemas de salud y Él me da los beneficios que estoy esperando, pues es verdad que Dios es conmigo. Pero cuando las cosas no salen como yo espero, cuando a mi hija le da leucemia, cuando hay COVID en la calle, cuando la situación económica se complica, cuando me echan del trabajo, ya entonces digo yo no, yo no está conmigo. ¿O qué habré hecho? ¿O por qué nací así? Y es que es muchísimo más fácil para nosotros llegarnos a concentrar en las cosas negativas, en la dificultad. Y yo creo que para poder entender que caminar en paz es necesario que yo debo enfocar mi fe en lo que yo creo. Y si no creo en Dios, voy a estar buscando las cosas del mundo que van a complicar muchísimo nuestro caminar. Pero, ¿por qué nos enfocamos en las cosas negativas? Y es que ese es un tema que, que cuesta muchas veces entender, eh, pero es que es una, nuestra naturaleza pecadora. Nosotros tal vez no somos los responsables del pecado inicial, pero seguimos con las consecuencias del pecado de Adán y Eva y tendemos eh, fácilmente a caer en temor y en duda. Tenemos unos circuitos ya preestablecidos que nos llevan a prestarle atención a, a todos los eventos negativos, a estar contando cuántos muertos van de COVID, a cuántos eh, contagiados van, pero no estamos viendo el lado positivo, cuántos ya han salido del problema. Huimos de las cosas positivas. Uh, yo no sé si a alguien le ha pasado que le han robado un celular o que le han robado el carro. Y estoy seguro que si ese evento pasó hace 10 años, 8 años o 9 años, recordamos con lujo de detalles el proceso de la pérdida. Pero ¿quién ha tenido la oportunidad de tener un computador nuevo, un teléfono nuevo, un carro nuevo? Y ese gusto duró lo que duró hasta el primer rayón o la primera caída del teléfono celular y ya se olvidó. Pero aún todavía recordamos ese teléfono viejo que nos robaron hace 10 o 12 años y cómo fueron los eventos. El impacto de perder algo es mucho más grande que el impacto de ganar algo. Nos afecta mucho más una crítica que un elogio. Por ahí la estadística dice que para poderse quitar una crítica de encima necesitamos tres elogios. Hágame el grandísimo favor. Tres elogios para poder volarnos una crítica de encima. Y esto me trae a mí la historia de los doce espías que Moisés mandó a la tierra prometida. Entonces Caleb fueron, fueron los doce apóstoles, se fueron, no doce apóstoles, fueron dos espías a, a caminar en la tierra prometida y entre ellos iban dos, Caleb y Josué. Fueron, estuvieron allá, hicieron el mandado, dieron la vuelta, vieron los gigantes y todo y regresaron con las noticias y esto nos pasa a nosotros, el 83% de las noticias generalmente son negativas de todo lo que nosotros vemos. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés. Pues vamos a conquistar esta tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no, nosotros no podemos atacar a esa gente, ellos son mucho más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era malo, decían... La tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. Y así nos miraban ellos también. Gracias, Basta un pensamiento negativo, uno solo, para que nos compliquemos. Y efectivamente, los que le creyeron a esos diez manes, no entraron. 40 años caminando en el desierto y no entraron, y solo entraron Caleb y Josué, que eran los que creyeron y los que vieron la oportunidad de hacer las cosas. Basta un solo pensamiento positivo para complicar, porque es que detrás de un pensamiento negativo empiezan a generarse una serie de emociones. Pero detrás de las emociones vienen las acciones, las decisiones que nosotros tomamos. Y si nosotros dejamos que esos pensamientos empiecen a florecer en nuestra cabeza, van a estar alimentando las emociones y Consecuentemente vamos a estar tomando decisiones basados en esas emociones que hemos generado por un pensamiento. Y existe una gran diferencia entre una posibilidad y una realidad. La voz de Dios es eterna. Dios no ha terminado con nosotros. Y mi decisión debe ser hoy, ¿qué voy a ver? Yo quiero ver la mano de Dios. Las promesas de Dios sobre las promesas y las instrucciones de Dios sobre qué debemos hacer para vivir en paz están clarísimas en la Biblia y todo este preámbulo lo voy a dar porque de alguna manera muchas personas a mí me han preguntado cómo hacemos nosotros para vivir en paz teniendo a la niña con leucemia eh, cambiándonos de país eh, teniendo problemas económicos con el negocio complicado viendo adicionalmente mmm, cómo va evolucionando la cosa pero estamos tranquilos y, y creo que pudimos resumir siete pasos precisos que vamos a compartir hoy de la manera como hemos podido sobrellevar esta, esta dificultad, esta batalla uh, pero vamos a volver con las promesas de Dios sobre la paz con la cual nosotros debemos vivir, a la mañana siguiente se levantaron en temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa y en el momento de salir Josefat se puso de pie para decirles, escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor su Dios y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todos les saldrá bien. Yo creo que desde la época de Josefat a hoy, esa instrucción no ha cambiado. Confíen en el Señor su Dios. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibiremos un firme consuelo. Los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Y es que muchas veces a, a medida que empiezan a cambiar las circunstancias, nosotros empezamos a cambiar la última destrucción que Dios nos dio. Y si la destrucción de Dios claramente es confíe en Él, nosotros somos los que decidimos meterle sabor y cambiar la destrucción. No volvemos a la instrucción inicial. Nuestra ancla en medio de la tormenta siempre ha sido Dios. Y Él lo ha dicho. Yo soy aquí. Miren, búsquenme Yo estoy. Yo soy la paz. Yo soy el que le doy la tranquilidad. Confíen en mí y siéntanse seguros. Pero no. Nosotros a medida que empezamos a ver las circunstancias que nos empiezan a tratar miramos a las circunstancias y no a Dios. Hay que escoger en quién creer. La instrucción es clara y precisa y vamos a ver cuatro versículos. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción. Para que Quede constancia y con el consuelo del que ella recibiremos y tenemos esperanza. Jerusalén, nuestro pacto fue sellado con sangre. Por eso sacaré a tus prisioneros de ese pozo seco. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejaremos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu. Santo. Aquí deben quedar dos conceptos bien claros. El primero es que Dios nos dice qué debemos hacer para vivir en paz y que nosotros hacemos otra cosa. Y el segundo es que nuestra naturaleza siempre nos lleva a ver lo peor de cada situación. Esa es nuestra naturaleza. Si entendemos estos dos conceptos de que no hacemos lo que Dios nos dice y que nuestra naturaleza es a ver lo peor de alguna manera vamos a poder entender por qué nos llenamos de enojo, frustración, desesperación, decepción, desilusión, descontento, fracaso, pérdida, burla, pesimismo. Y tengo que decirles que todos esos conceptos han pasado por mi cabeza más de una vez durante esta batalla. Hay días que son unas montañas rusas y me llenan de emociones. Lo que sí he aprendido yo es a, tomar, a no tomar una decisión con esa emoción. Y cuando estoy luchando con eso, lo primero que hago es, hago es que me arrodillo y pongo cualquier aflicción en manos de, de Dios. No lo dejo, no dejo que el pensamiento empiece a, a crecer y que las emociones sean las que dirijan mis uh, decisiones. Es claro, he tomado más de una decisión basada en una emoción de esas y generalmente termino pagando las consecuencias. No han sido las decisiones más apropiadas. No es algo que que no haya vivido. Y resumo aquí ahora sí los siete principios que nos han ayudado a mantenernos no solo firmes en esta batalla, sino también a que nuestra fe, a medida que pasan los días, crezca. Pero especialmente lo que más me alegra de todo este proceso es que conozco más a Dios y siento su presencia muchísimo más cercana. Doy gracias a la circunstancia, no a la leucemia, pero a la circunstancia que estoy viviendo que me ha permitido estar muchísimo más cerca de Dios. Y si están tomando nota, los invito a que tomen la primera. Siempre escojo la fe sobre el temor. Y esto es una decisión. Yo me acuerdo muy bien ese día que era un domingo. Ya nos habían anunciado que la niña podía tener la leucemia, pero faltaban unos exámenes. Eh, nos lo dijeron el viernes. El viernes dijeron, la niña puede tener leucemia. Ah, pero faltan unos exámenes. No nos lo dijo de frente la doctora. Entonces nos citaron el domingo a las nueve de la mañana para la entrega de los exámenes y pasaron dos cosas ahí que Dios empieza a manifestar sus milagros. Antes de venir la doctora que ya nos había dicho que la niña podía tener leucemia, se acerca el pediatra que lleva con nosotros 20 años y nos dice, mire, la doctora no va a seguir. Adriana se afligió, yo le agradecí a Dios. La doctora deja el caso y vamos a traer a Claudia y Claudia la conozco, y Claudia es especialista, y bueno, mira ahí llegó Claudia, entonces se presenta y dice, buenas tardes, yo soy Evelyn, el doctor tampoco era que conocía mucho a Claudia, entonces se llamaba Evelyn la doctora, eh, y yo le doy gracias a Dios porque puso la doctora que se llamaba Evelyn, y entonces llega la doctora Evelyn y dice, mire, la niña tiene leucemia. En ese momento, estábamos los dos sentados, decidí creerle a Dios, y lo que viniera de frente no me iba a afectar. No hubo temor en mí. Por el otro lado, Adriana, que la conozco y hoy estamos cumpliendo 25 años de casado. La conozco hace como 27. Que siempre ha sido una mujer muy fuerte. Se me puso toda nerviosa. Se descompuso. Que generalmente no le pasa. Soy yo el que se estresa Pero le duró un momentico también. Porque dijo, ¿cómo proceso esto? Lo proceso. Decidimos escoger creer en Dios, escogimos la fe sobre el temor temor, claro, había un total desconocimiento de la enfermedad, cuáles eran los procesos, si el seguro cubría qué se hacía en Guatemala, cómo se iba a manejar con el COVID y de ahí en adelante una serie de decisiones locas con un huracán que venía a 300 kilómetros por hora sin poderlo manejar pero decidimos creer en Dios, hasta hoy hasta este momento solo puedo darle gracias a Dios que me permitió tomar esa decisión de creerle, porque no me ha faltado. Sí, estamos lidiando con eso, pero no me ha faltado absolutamente nada y he visto sus milagros. Aprendí que el temor o la preocupación nunca, nunca me van a resolver absolutamente nada. Y en esa, en esa circunstancia, como me dijeron la... La enfermedad también me dijeron que la vi tocaba moverla a Estados Unidos a qué hospital y que el hospital primero me negara y después que el otro hospital me aceptara y que el seguro no funcionara y que después el seguro funcionara. En cada una de esas decisiones y en cada uno de esos eh, problemas que tuve que enfrentar, escogí la fe, escogí creer. Y es que una de las instrucciones claras que podemos encontrar en la Biblia es no temer. Está 365 veces en esa Biblia, una por cada día del año cuando no tema, ¿Cuántos no temas hay en la Biblia? 365. No es temer. Digo, no voy a temer. Me levanto en las mañanas y hoy no voy a temer. Y al medio de hoy día no voy a temer. Y cuando venga esta noticia, no voy a temer. Porque el Espíritu de Dios nos, no ha, nos ha dado perdón, por el, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino al contrario, para nosotros es una fuente de poder. Es que esa palabra es una fuente de poder, amor y buen juicio. Eso es lo que nos da el Espíritu de Dios cuando habita en nosotros. Y vuelvo y reitero, sigue siendo mi decisión. ¿Confío en el temor o confío en Dios? Punto número dos. Para el que quiera tomarlo. Tengo claro. Y estoy seguro y lo creo. Que Dios está en control. Que Dios está en control. No es el doctor, no es el hospital, no es el COVID, no es el banco, el préstamo que va a salir, la tarjeta de crédito con el sobrefinanciamiento. Nada, nada, es Dios el que está en control. Pero como lo vimos anteriormente, anteriormente nuestra naturaleza nos lleva a ver únicamente las circunstancias en un mundo temporal y unas circunstancias además temporales. Y de esas circunstancias solo vemos lo peor. Hágame el El favor. Son en un mundo temporal, de circunstancias temporales, solo viendo lo peor. Yo no tengo la perspectiva completa. Escasamente me puedo ver la nariz. Pero si tengo claro que Dios tiene la perspectiva total, mientras yo no vea, no me importa. Yo confío y puedo estar tranquilo que todo lo que pasa va a ser temporal. Y en quien debo enfocarme no es en las circunstancias, sino enfocarme en Dios desde que nos dieron la noticia hasta hoy, hemos tenido una montaña rusa sensacional, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja cada ingreso a, al conteo de las glóbulos de la sangre es un estrés y ahí Lupita podrá saber que también lo está viviendo cada ingreso, ¿cómo va ese conteo? ¿qué ha pasado? ¿cómo va? pero si yo desde que me levanto los dos días antes estoy pensando que mañana, que mañana me toca pensando que voy a ver los conteos equivocados no voy a tener vida yo voy confiando en que Dios tiene control y que Dios sabrá qué va a hacer cuando el conteo salga. Y así cada vez que viene la batalla, nosotros, nuestro corazón y nuestra fe ha servido para fortalecer a otras personas que están luchando con lo mismo. ¿Por qué? Porque es que no miro las circunstancias. Claro, las, las reconozco, ahí las tengo enfrente, pero prefiero ver a Dios. Es tan grande el poder de Dios que nos hace temblar de, de miedo. Dios es quien pone orden en el cielo. ¿A quién voy a temer? ¿A Dios o a las circunstancias? Yo deseo temer a Dios. Él es el que tiene el poder. Que no presuman de su poder ni se sientan superiores. Los elogios no vienen del este ni del oeste ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. A unos les quita el poder y a otros se los da. Pero no presumamos de lo que podemos creer, saber, entender o conocer. Es Dios el que tiene poder, es Dios el que está a cargo la tercera que la aplicamos constantemente y esta es de las que más me cuesta a mí ser pacientes porque el camino no se ha acabado este no es el final del camino claro, como nosotros estamos acostumbrados a que todo lo queremos ya en la inmediatez y todo lo vemos con corto plazo y no a largo plazo pues somos gente impaciente y entender esta perspectiva cambió mi vida y la manera de ver las cosas. Nos pasamos nuestros días como abacuco, cuando, cuando, como la canción cuando, 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 cuando. Y no, no es así. Dios mío, a grito te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Mire, pues. ¿Hoy cuántas veces hemos hecho esto con Dios? Solo hoy, desde por la mañana. Hemos estado así, Dios, ¿por qué no me arregla de dios, días? ¿Por qué estos días? ¿Por qué días? Todo el día estamos en esto. Hagamos el resumen del mes, llevamos 14 o 13 días del mes, 11. ¿Cuántas veces hemos venido haciendo esto? Y esto lo hizo el profesor Abacuc, Y más tarde Dios le contestó. Tardará un poco en cumplirse. Pero tú no desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Es que no es mi tiempo. Yo aquí no mando. El tiempo de Dios es perfecto. Y tenemos que entender que nosotros vivimos por temporadas. No podemos estar pretendiendo que siempre vamos a vivir en verano. Es más, yo creo que los inviernos también se necesitan se necesitan para valorar lo que damos por sentado, la salud, el salir a comer a un restaurante, es que ah, es así se puede, hoy no, el ir a pasear, el subirse en un avión, la economía bollante, pero cuando estamos así tranquilos, ya eso no lo valoramos, no cuidamos nuestro cuerpo, nos alimentamos como se nos dé a la regalada gana, Tratamos a las demás personas como queremos, a la esposa, porque total, total ahí está, 25 años que se aguante, otros 25. Y damos por sentado de que eso nos pertenece, que eso es nuestro. Y es así como valoramos en estos inviernos lo que podemos llegar a dar por sentado: la salud, la abundancia, las relaciones. Tenemos que pasar por varias temporadas, no solo para valorarlo, sino para crecer y para conocer más a Dios y de su poder. Pero especialmente para que cada día dependamos única y exclusivamente de Dios. Solo para eso. Y yo creo que la finalidad de todas estas temporadas difíciles es que por la mañana nos levantemos diciéndole Señor Dios mío, ¿qué vas a hacer hoy conmigo? ¿Qué necesitas hacer hoy conmigo? ¿Qué tengo que hacer yo hoy? ¿Qué me vas a dar tú hoy? Y no asumamos que como Dios es bueno, todos los días podemos hacer lo que se nos da la gana sin depender de él. Depender de Dios es vital. Es vital. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor. A la tierra le da su precioso fruto y, que, y, con, y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Los agricultores lo saben. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuántas veces nosotros no repetimos Romanos 8.28? Y la paciencia, ¿dónde queda? Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Entonces, con paciencia esperamos las bendiciones de Dios. Enfocados en el cielo. Esto cambió mi vida y todavía yo sigo luchando especialmente con mi paciencia pero lo que más cambió fue que de alguna manera volteó mi atención de ver las cosas en televisión y cosas del mundo y fijarme en las cosas de la eternidad pero esto es un tema que sí hay que tener claro es que ya solo miro a Dios por lo tanto no debo preocuparme, no, no, no no lo vuelvo a, a pensar, no. esto lo hago no solo una vez. Lo hago todos los días. Durante todo el día. Teniendo claro que este mundo es temporal. No es solo una vez. Número cuatro. Campeones mundiales de salto. Todos aquí. Porque todos lo primero que hacemos es que saltamos a conclusiones. No salto a conclusiones. Yo soy un campeón mundial de esa vaina. Y debo tener más de un récord mundial de eso. Pero creo que acá más de uno lo tenemos. ¿Cómo me cuesta este punto? Y aquí lo que sí pasa es que las opiniones sobre un mismo tema van a ser infinitas. Cuando sueltan el diagnóstico, ¿sí?, y tenemos que pedir sangre para ponerle a la niña, pues tuve que mandar un WhatsApp, una lista de difusión, no sé, yo creo que en el teléfono tendré en Guatemala 3.000 contactos, y mando no eso. Y claro, como iba el nombre Mariana Valencia, me empezaron a llamar y a preguntar, y yo solo quería la sangre, bueno, me dieron la sangre, gracias a Dios, a Mario y a Fernando, que nos ayudaron en ese día, nos dieron la sangre y todo lo demás, pero la gente seguía preguntando, 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 y era una cosa fuerte. Entonces decidimos hacer un Zoom para... Eh, contar la noticia. Y en ese momento yo, y yo creo que todo el mundo lo hace con la mejor de las intenciones, definitivamente no creo que haya nadie que, que le quiera dar a uno un mal consejo. Es pues que no hay uno igual. Entonces, con las tres o cuatro llamadas que contesté, ya tenía la cabeza hecha un ocho. No sabía ni qué decisión tomar, la o no, Houston. No sabía que la leucemia, que llame a Juan, que llame a Chana, que llame a Pedro, que llame a Rodrigo. Y dije, no, yo no contesto más esta vaina. Yo solo me fijo en Dios. Porque si no, voy a estar enloqueciéndome. Una acusación, al igual pasa con esos temas, no es un hecho. Una experiencia contada tampoco es un hecho. Cuando las cosas no salen como se esperan y la respuesta no es la que uno espera de alguien, yo no debo saltar a concluir. Yo no debo saltar a concluir en opiniones, en hechos y voy a buscar la palabra de Dios para poder llegar a esta conclusión no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza yo creo que buscar los hechos es lo indicado antes de llegar a cualquier conclusión, pero ya estamos nosotros no solo de acusador sino de jueces soltando opiniones sin tener los hechos que si es Trump que si es Biden que si es cristiano, que si es católico. Que por qué allá y que por qué no acá. Que al este, que al oeste. Para todo tenemos opinión. Es más, podemos ser cinco en la misma familia. Vamos a un centro comercial y cada uno de los cinco vio cinco diferentes cosas. Pide un reporte y todos vieron una cosa que los demás no vieron. Es imposible que tengamos la misma opinión sobre un hecho. Las opiniones nunca se van a acabar. Cada cual tendrá su propia opinión. Pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto, dice la palabra de Dios. Ponerse a escribir muchos libros es un cuento de nunca acabar. Soltar muchas opiniones es algo de no acabar. Ponerse a leerlos, ay, ah, ese sí es un trabajo agogador. Engancharse en eso, en todos los comments de los Facebook y Twitter, Instagram. Acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no los cambies por nada la gente tonta cree todo lo que dicen la gente sabia piensa bien antes de actuar número cinco. cuando enfrente una circunstancia difícil ¿qué lección voy a aprender de esto? y esta sí que debe ser mi primera pregunta porque la primera pregunta que hacemos es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿yo caso qué hice? <risa> no es nada que usted haya hecho de pronto es que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cuál es la lección que voy a aprender yo de eso? Nunca, nunca, nunca debo desperdiciar la oportunidad de aprender de una decepción. Pero ¿cuántos no están ahí repitiendo con lo que le pasó con el novio, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto? Y es que ¿qué aprendimos? Nada. Nada. O si hacemos el negocio chueco, vamos por el siguiente chueco, por el tercer chueco, terminamos en el mariscal Zavala. Ahí estamos zampados. ¿Por qué? Porque no aprendimos? Hay un dicho que me fascina, que dice que el sabio aprende del tonto, pero el tonto no aprende de nadie. Y es que especialmente es en la adversidad donde nosotros empezamos a ver los corazones de los demás, de todos los que nos rodean. Y ahí se empieza a revelar que hay de verdad en el corazón. Pero una cosa hay que tener clara y con, muy clara y precisa, también se revela el mío. En la adversidad también sale lo que yo tengo en el corazón. Y sus palabras, ¿qué es lo que revelan que hay en su corazón y no hay bajo la adversidad? Gálatas 5, 22. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Son estos los frutos que salen de su boca en la adversidad? Porque si no es así, entonces la verdad, ¿cuáles son las lecciones que hemos estado aprendiendo de las, del COVID, de la leucemia, de la falta de trabajo, de la enfermedad, del divorcio, de la muerte de un ser querido? ¿Qué es lo que sale de su boca hoy? Recuerden que hoy fueron ustedes... Y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor, su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y poder. ¿Qué mejor que aprender directamente de Dios por las experiencias que Él nos da? Dios tiene el control. Y es Él quien decide sobre absolutamente todo. Si yo no aprendo la lección, seguramente voy a tener una consecuencia. Y así pasa con el pueblo de, de Dios. Dios permitió que Israel fuera vencido y secuestrado. Israel pecó contra Dios. No quiso andar por el camino de Dios que le había señalado. No se lo señaló una vez. Se lo señaló más de una vez. Más de dos veces. Ni quiso obedecer sus enseñanzas. Por eso Dios se enojó con ellos. Los hizo entrar en guerra y con fuego los castigó. Pero ni así obedecieron. Cuántas veces. Cuántas nosotros no estamos en esa posición. Antes de estar viendo qué sale de la boca de otros, usemos ese Gálatas 5:22 y ver qué es lo que está saliendo de mi boca en la adversidad. Antes de ver si es mi mujer la que me contesta feo, de mi boca está saliendo amor, paciencia, dominio propio, bondad, fe, esperanza. ¿Qué sale de mi boca? Es que es tan fácil ir a mirarle el hocico al otro cuando ni siquiera somos capaces de mirarnos el nuestro. Es muy fácil apuntar, pero apuntarse a uno, es ayuca. yuca. Sexta, ser empáticos. Y es que para hacerlo en un idioma claro, es usar más los oídos que la lengua. Eso significa ser empático. Escuchar a los demás. Todos pasamos por circunstancias y, y, y temas difíciles. Yo no creo ser el único afrontando una enfermedad de este tamaño eh, ni tampoco creo que sea el que está en la situación más difícil para afrontarla pero yo hoy sí me siento como si fuera la más horrible y sé que más de uno acá está pasando por eso y es que por eso debemos sacar nuestra cabeza de esa circunstancia y levantarla por encima y ver qué están viviendo los demás para darnos cuenta de lo que pasa alrededor y de las bendiciones que, a pesar de la circunstancia que yo hoy estoy teniendo, Dios nos da. Su presencia está con nosotros a pesar de la dificultad. Yo no tenía ni idea que era un OP, para, porque aquí tenemos amigos de un montón de partes del, del mundo y un OP es el Hospital Público de Cáncer Pediátrico en Guatemala. Yo no tenía ni siquiera idea que era Jaciel, Fares o fue un Jesús. Un Jesús tal vez sí, pero no sabe que era Jaciel y Fares que son albergues para gente que viene del interior luchando contra esta enfermedad y que tienen que estar ahí, yo no tenía ni idea. Y a mí me decían, váyase para uno, pero ¿qué es eso? Y cuando fui conociendo esas circunstancias y lo que esos niños vivían y lo que esas familias vivían, yo de rodillas todos los días te doy gracias a Dios. Todos tendrán diferentes opiniones sobre el mismo tema y a algunos les parecerá muy bueno algo sobre un tema que a otros no les gustará. Asumir que sabemos porque alguien decidió hacer algo o hizo algo, es un error. Pero es más grande el error cuando creemos que sabemos las motivaciones que él hizo para hacer las cosas o que él tuvo para hacer las cosas. Cuando la mayoría del tiempo ni siquiera sé cuáles son mis propias motivaciones. Seamos una fuente de amor. Mire pues, una fuente de amor para todos aquellos con los que no estamos de acuerdo. Es que es muy fácil darle amor con su mamá, con su amiga, con su gran amigote. Darle amor a todos ellos es fácil. Pero darle amor a aquellos con los que no estamos de acuerdo es un mandato de Dios. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Ahí no dice, todos debemos buscar a los demás que me caen bien. No, no. Todos debemos buscar a, apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudamos a confiar más en Dios y séptima para ir cerrando buscar por qué estar agradecido esto sí que lo vemos difícil de hacer especialmente sucede cuando tenemos nuestra cabeza clavada en nuestras circunstancias y como vemos solo lo negativo mucho más difícil de hacer agradecer que la leucemia irme de Guatemala el COVID que me echaron del trabajo el diagnóstico. ¿Qué es lo que tengo que agradecer? Pues sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Yo sinceramente no estoy agradecido ni con la leucemia ni con el, el COVID, mucho menos con el huracán ETA que pasó arrasando allá como a cien mil familias solo por Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tampoco estoy agradecido por la complicación del trabajo. No, no es por eso lo que tengo que estar agradecido. Agradezco en toda circunstancia. Agradecer la circunstancia no es lo mismo que estar agradecido con esa circunstancia, con esa situación agradecer lo que estoy viviendo hoy y que a través de la leucemia me he podido acercar más a Dios estar hoy con ustedes aquí hablando, compartir el amor que Dios me da a mí con otras personas, eso sí lo agradezco, yo no hubiera conocido a Dios, no hubiera experimentado su amor si no es a través de esta enfermedad hubiera sido imposible conocer a Dios en la profundidad que tal vez siento yo que hoy tengo con Él, si no es a través de esta circunstancia He visto su gracia, su misericordia por medio de personas que ni siquiera me imaginaba que me, que me conocían. Dios ha puesto esas personas en el camino. Los cambios en mi carácter, en mi vida y en mis relaciones que han habido durante este proceso son solo la obra y la misericordia de Dios. Reconocer que soy un eh, pecador, que tengo que cambiar, que tengo que mejorar y que mi ejemplo no es mi vecino, no es la empresa a la cual compito, sino mi único ejemplo es Jesucristo y pedirle a Dios que me fortalezca día a día para poder ser más a la imagen de él se lo agradezco enormemente a esta circunstancia lo que más agradezco es que hoy reconozco que sin la muerte de Jesucristo en la cruz mis pecados hubieran sido salvados, perdonados que fue por su misericordia y por su sacrificio que hoy yo soy salvo. Es que no hay otro camino. En mis fuerzas, imposible. Nosotros somos en cambio ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro salvador, el Señor Jesucristo. Los seguidores de Jesús son más efectivos aquí en el mundo cuando su enfoque no sea el trabajo como tal. Muchas veces nos perdemos en que como estamos sirviendo a Dios, pues ya eso es más que suficiente somos más efectivos cuando simplemente escuchamos su voz y decidimos obedecerlo cada vez que la habla. La intimidad es la clave. Amar a Dios es hacer caso a su palabra. Es obedecer. Les quería compartir estos siete pasos que de alguna manera nos han ayudado a fortalecer nuestra relación con Cristo, pero especialmente a poder vivir en paz. hoy, a pesar de las circunstancias, vivimos en paz. Y es una paz que no es de este mundo, no se entiende. No se entiende. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo porque lo que, por lo que pronto va a pasar. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi padre los ama, porque yo lo obedezco en todo yo no puedo venir a contar algo que yo no haya vivido ni algo que no esté viviendo o sea hoy todavía seguimos con la leucemia y aquí estamos en paz yo creo que simplemente no sabemos qué es lo que nos depara el futuro pero una cosa de la que si sí no puede tener dudas usted hoy es de la salvación qué va a pasar con usted en la eternidad y yo creo que hoy es un día para cruzar esa línea y decidir entregarle la vida a Dios y comprometerse con Él quiere vivir en la paz quiere vivir en paz en esa paz que uno no entiende cómo hacerlo bueno, empecemos aceptando a Jesucristo como nuestro salvador y si está listo lo acompaño y lo invito para que hagamos esta oración juntos, vamos a darle gracias a Dios, Señor Jesús te pido que hoy entres en mi casa, en mi vida y me salves, sé que he pecado, que yo no puedo salvarme por mí mismo, necesito que seas mi salvador quiero conocerte y aprender a confiar en ti. Por favor, Señor, ayúdame. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Juanca, no sé si nos acompaña con una oración para terminar.
2: Gracias, hermano Alejo, que nos has compartido estos pasos que realmente nos ayudan a, a enfocarnos a que, lo que Dios tiene. Los invitamos a que si no se han unido, se unan a, al estudio previo de, que hemos tenido realmente un grupos. Sí, y yo creo que algo que el hermano Alejandro ha tenido es que eh, el acompañamiento con los hermanos de ustedes y cada una de las personas pues realmente nos ha ayudado a caminar eh, más sólidamente en ese camino que es Cristo Jesús. Así que eh, únanse y de verdad es un, es un tiempo hermoso que está... Dios propiciando y que los invitamos realmente a que, a que se una. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra, por la vida de hermano Alejandro. Gracias, Señor, por la sinceridad de compartir estos pasos, Señor, que son vivenciales, como él dice, Señor, que los ha experimentado y los ha aprendido, Señor, en la práctica de su vida, Señor, y en el acercamiento en el cual tú le has permitido, Señor, estar en el trono de la gracia, Señor, y encontrar el auxilio en el momento oportuno. Oro, Señor, por todo este tiempo. Fue, es un tiempo maravilloso, un miércoles precioso, Señor. Por el grupo que hemos tenido en principio, Señor, y todas las personas que hemos salido edificadas en ese compartir. Por esta palabra clara, directa, sincera, oportuna, que llega a nuestro corazón. Oramos, Señor, por las necesidades de cada una de las personas, Señor. Especialmente aquellos que están padeciendo de salud, ellos, su familia, o alguna persona querida, Señor. Cobra, Señor, con tu mano maravillosa en sanidad y por toda provisión predestinada que tú tienes para nosotros, tus hijos. Gracias por este tiempo que no hemos disfrutado. En el nombre de Jesús. Amén.